0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören! Ja, einen wunderschönen guten Morgen von mir. Wir sind ja sehr froh, wieder da zu sein. Wir hatten äh, drei Wochen Urlaub. Und es äh, hat uns wirklich sehr gut getan, immer wenn wir Urlaub haben und so eine lange Zeit. Das ist natürlich äh, etwas, was wieder die Akkus laden lässt. Und äh, wir fühlen uns ja sehr, sehr äh, motiviert und ausgeholt und vorbereitet ja, für die nächste Zeit. Und äh, ich freue mich auf alles, was kommt und alles, was Gott mit uns tut. Wir waren in, wenn jemand dann, bestimmt ja, werden dann zehn Fragen nach dem Gottesdienst kommen, ja, was habt ihr gemacht, wo wart ihr und so weiter. Wir waren ja in Kroatien mit meinem Sohn und seiner Familie und das war eine tolle Zeit zusammen. So, heute in unserer Gebetszeit, was wir vorher im Gottesdienst gebetet haben, habe ich eindeutig einfach ein Fenster gesehen mit, mit Gardinen, die dieser Fenster zugemacht hat, und äh, dieses Bild war für, für, für mich einfach ein Bild von dem, was Gott, äh, ich glaube, durch die Predigt heute tun will. Und, und er wird aus meiner Sicht einfach so diese Gardinen jetzt zur zu Seite schieben und öffnen, damit ihr wirklich dann ein offenes Herz wieder habt für das Reden Gottes. Und wir sind in einer Reihe, so in der Ferienzeit, wo wir äh, das genannt haben, Herzenssache. Und in Herzenssache von mir ist folgendes. Und damit habe ich den Titel heute gewählt, so der Gott, der spricht, der Gott, der spricht. Ich habe ein Gespräch mit jemandem geführt vor drei oder vier Wochen und es ging darum, dass es viele Wege gibt oder auch nur ein Weg gibt zu Gott. Und wir sind einfach durch die verschiedenen Religionen gegangen in unserem Denken, so die, also Hinduismus, wo man wo, wo Gott einfach dann überall ist, wo Gott in einem ist, wo Gott in, den, in der Natur ist, aber wo man eigentlich dann nicht weiß, wie er redet und wie man Zugang zu ihm bekommen könnte, was eigentlich dann ausgeschlossen ist. Dann haben wir über Islam gesprochen, eine Religion, wo in der Vergangenheit sie meinen, dass es die Propheten haben, die gesprochen haben, die haben die Dinge aufgeschrieben. Und heute geht es einfach um Gesetze, Dinge, die man unbedingt dann ausleben muss, aber das Konzept, dass überhaupt Gott als Freund ist oder dass ich mit Gott überhaupt reden könnte, Fehlanzeiger. Oder Buddhismus, eine Religion, wo es darum geht, dass man äh, in, Selbst, äh, eine, eine, in, in die Selbstwirklichung hineinkommt, wo man in verschiedene Stufen so heiliger und heiliger werden könnte. Aber eigentlich ist das Leben zu kurz, um wirklich heilig zu werden und deswegen braucht man einige Leben. Aber wann man am Ende ankommt, das weiß doch niemand. Auch jetzt eine Religion, wo es keine Möglichkeit gibt, dass man einen Zugang hat oder haben könnte zu Gott. Und das hat mich so, so auf der einen Seite aufgeregt und auf der anderen Seite jetzt begeistert, weil ich dann doch in meinem Leben so einen Gott gefunden habe in unserem Christentum, und in der christ Science, in meiner Beziehung zu ihnen, habe ich einen Gott gefunden, wo ich dann Zugang habe, wo ich einfach wissen kann, wer er ist. Ich kann wissen, wer er, wie er denkt. Und, ist er, und er ist auch ein Gott, der zu mir redet und ich auch zu ihm reden kann. Und es kann eine Kommunikation zwischen uns geben. Und das gibt es in keinem, keine andere Religion. Und ich werde euch heute jetzt ein paar Beispiele aus meinem Leben abbringen, wo ich nur sagen kann, dass ich diesen Kontakt mit diesem übernatürlichen persönlichen Gott hatte, weil ich ganz genau weiß, dass er im Voraus geredet hatte von Dingen, die später kommen werden. Und das ist, was ich hoffe, dich dann auch begeistert. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass wir als Christen zu rational durch das Leben gehen, und dass wir zu viel Vorsicht haben, dass wir denken, so das, kann, das, das ist doch zu gefährlich, wenn wir anfangen, dann die geistlichen Dinge wahrzunehmen. Das ist zu gefährlich, wenn jemand sagt, ich habe doch jetzt von Gott etwas gehört. Wer hört solche Dinge heute? Und ich bin auch in Kontakt mit der einen oder anderen Gemeinde, wo ich auch merke, dass die Gemeindeleitung dieser Gemeinden sehr vorsichtig geworden ist. Und sie haben verschiedene Fehler in der Vergangenheit gehabt, oder sie haben, äh, ja, so ganz verrückte Dinge gehört in Bezug auf das, was Gott redet, und ziehen sich zurück und sagen, bei uns auf keinen Fall. Und ich weiß es, dass man auch den Fehler machen kann. Ich weiß, dass man auch so falsche Dinge von Gott hören könnte, was eigentlich dann zum Schluss nur die Emotionen sind. Das weiß ich auch. Aber indem wir dann Vorsicht haben, vor den Dingen, die dann schieflaufen können, sollen wir doch nicht uns das Ganze dann ausschließen und sagen, dass wir eine Gemeinde sind, wo Gott nicht reden kann. Wir wollen eine Gemeinde sein, wo Gott reden kann, wo wir auch in einer vernünftigen Art und Weise mit beiden Füßen auf dem Boden und trotzdem jetzt mit, dieser, mit dieser wunderbaren Verbindung, Verbindung zum Himmel, dass wir diese Art von Leben führen können. Das ist das, was wir alle wollen, und das ist was, das, was mein eigenes Leben so interessant und begeisternd macht. Und wenn ich das nicht hätte, dann würde ich sagen, so was habe ich in meinem christlichen Leben? Ja, ich werde einfach weiterhin Christ sein, weil ich will unbedingt ja, so für Gott leben. Ich will sicher sein, dass ich in den Himmel e gehe und so weiter, alle diese Dinge. Aber es würde bei mir was fehlen. Es wäre dann sozusagen jetzt in dem Zimmer, aber mit den Gardinen geschlossen, wo ich dann nicht rausgucken könnte, auf das, was eigentlich hätte sein können. Und ich will euch heute einen, einen Geschmack dafür geben, dass ihr sagt, wir wollen einfach nicht in einem Zimmer sein, wir wollen einfach nicht in diesem Leben sein, wo wir dann, dann doch, doch einfach die Dinge tun und machen und so weiter, weil wir sagen, dass wir Christen sind, sondern dass wir anfangen zu sagen, okay, es gibt andere Dinge, lasst uns doch jetzt, auch wenn es uns sehr herausfordert, lass uns doch mit dem Fuß, mit dem Fuß einfach ins Wasser gehen und Gott vertrauen, dass es mir werden kann. Das ist ja mein Herz heute. Punkt eins, ich kommuniziere, um mich abzuheben von allen anderen. Und das ist, was unser Gott gesagt hat. Die erste Bibelstelle kommt aus Jesaja 43 heute. Da spricht Gott und er sagt einiges und dann sagt er, Wer von den anderen Göttern hätte das sagen können? Er verteidigt sich, indem er sagt, ich bin der Gott, der weiß, was kommt. Und ich bin auch der Gott, der spricht. Ich bin jetzt kein Todegott. Äh, so, Tode ich bin einfach ein oder gestorbener Gott. Ich bin ein Gott, der spricht. Und das ist das, was mich zu dem macht, was ich bin nämlich der wahre Gott. Und hier geht's. Ich lese Vers 1. Doch nun spricht der Herr, der dich Jakob geschaffen hat und der dich Israel gebildet hat. Hab keine Angst. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei meinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich werde deine Kinder aus dem Osten holen und dich aus dem Westen sammeln. Zum Norden sage ich, gib her und zum Süden halte niemanden zurück. Bringe meine Söhne aus der Ferne, meine Töchter aus allen Winkeln der Erde, alle, die nach meinem Namen benannt sind, die ich zu meiner Ehre gemacht habe, die ich gebildet und erschaffen habe. Alle Völker sollen sich versammeln und die Nationen zusammenkommen. Wer von ihnen konnte dies ankündigen? Das ist einfach ein Vorwurf an den Menschen, aber auch an allen anderen Göttern, wo er sagt, wer von ihnen könnte das machen? Ich bin der Einzige. Ich bin derjenige, der einfach das weiß im Voraus. Ich bin auch der Einzige, der das kommunizieren kann. Das steht jetzt doch für mich, das setzt mich ab von allen anderen. Ich bin ja von dem Aussage Gottes hier begeistert. Wer von ihnen konnte dies ankündigen? Sie sollen uns die Weissagungen ihrer Götter hören lassen. Sie sollen ihre Zeugen bringen und Beweise vorlegen, damit man es hört und sagt, es ist wahr. So Gott will sich hier verteidigen. Und dann sagt er, ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und ihr seid mein Diener, den ich erwählt habe. Ihr seid dazu ausgewählt, um mich zu kennen und mich zu glauben und zu erkennen, dass ich allein Gott bin. Es gibt keinen Gott, der vor mir erschaffen worden wäre, auch nach mir wird es keinen geben. Ich allein bin der Herr. Es gibt keinen anderen Retter. Ich habe es selbst verkündigt und es euch wissen lassen. Dies kann von dem fremden Gott, den ihr bei euch habt, nicht behaupten. Ihr seid meine Zeugen, dass ich der einzige Gott bin, spricht der Herr. Er hat es kommuniziert. Er weiß, wie es in der Zukunft wird. Und da sagt er so, doch, das ist jetzt mein Beweis, dass ich der wahre Gott bin, niemand anderes. Zweitens heute, ich kommuniziere mit dir wie mit einem Freund. Vor vielen Jahren hatten wir einen Urlaub gemacht in unserem Nachbarland Tschechien. Das ist einfach so zufällig Tschechien gewesen. Und äh, wir waren jetzt bei einem äh, einem, äh Platz, wo wir ein Bungalow gemietet hatten, jetzt vor einige Tagen. Und äh, wir hatten unser Auto geparkt auf einem, auf einem Parkplatz, weit weg von dem Bungalow. Ähm, und es hat uns irgendwie ein nicht so gutes Gefühl gegeben, wir haben einfach aber das Auto dort stehen, stehen lassen, war der also Eigentümer von diesem ganzen also Einrichtung, hat äh, darauf äh, ja, bestanden, dass wir es machen. So, wir haben unser Bungalow eingerichtet. War eine, eine, so am Anfang jetzt ein schöner Abend. Und dann, jetzt so im Laufe des Abends, als wir Spiele gespielt haben und so weiter, habe ich angefangen, ein unruhiges Gefühl zu bekommen. So einfach, man könnte sagen, wenn du kein Christ bist, würdest du sagen, aus dem so, kein okay, Bauchgefühl oder so. Ich meine, im Nachhinein könnte ich sagen, der Heilige Geist hat angefangen, in mir etwas zu tun. 10, 11 Uhr abends habe ich dann René gesagt, ich habe ein unwohles Gefühl jetzt bezüglich unseres Auto. Das kann, wie gesagt, das kann in jedem Land passieren, das hat nichts gegen Tschechien. Und so habe ich dann einfach einen Trick angewendet, das musste man irgendwie wissen, wenn man aus Südafrika kommt, ja, und äh, ich habe das nur einmal in, in Europa gemacht und ich bin zum Auto gegangen, ich habe einfach so die Haube dann aufgemacht und ich habe die verteilekappe so am, am äh, Auto, habe ich einfach locker gemacht, ein bisschen ja locker gemacht und so weiter und dachte jetzt, weil ich habe jetzt keine Alarmanlage gehabt, ein bisschen locker gemacht und, äh, und dachte, ja, wenn jemand will das, das Auto klauen oder so, dann kommt er einfach nicht weit. So, habe ich es gemacht, mit diesem unwohlen Gefühl sind wir dann äh, schlafen gegangen. Am nächsten Tag früh stehe ich dann auf und möchte jetzt Brötchen holen ähm, und gehe raus auf den Parkplatz und tatsächlich ist das Auto nicht da. Ich habe zweimal geguckt und das Auto ist nicht da. Das hat etwas ausgelöst, wir haben natürlich angemeldet, waren jetzt bei der Polizei und alles Mögliche und dann habe ich gedacht, oh Herr, so, so hast du mir einfach dieses Gefühl gegeben, ich habe das gemacht, aber das Auto ist jetzt wirklich weg. Warum hast du mir nicht gesagt, dass ich was anderes machen sollte? Und so haben wir gebeten und gesagt, aber ich wusste irgendwie, man kommt nicht weit mit dem Auto, wenn man sowas macht. Und äh, ein paar Stunden später haben wir einen Anruf bekommen ja von der Polizei, so es war dann irgendwo in der Mittagszeit und sie haben gesagt, so wir haben jetzt eine Meldung bekommen, dass es ein Auto gibt, der so ein bisschen fremd aussieht in eine, in eine kleine Straße ein paar Kilometer weg von hier oder so. Spring einfach ins Auto, äh, wir, wir werden es einfach an wir werden hinfahren und gucken, ob das ihr Auto ist. ist drei Kilometer weiter in eine Seit, Seitenstraße, da steht, da stand einfach unser Auto. Das heißt Konkreten, ja, es wurde gestohlen, aber sie kamen nicht weit. Weil irgendwann ist die Verteilekappe einfach explodiert und das Auto ist dann stehen geblieben. Sie haben es in die Seitenstraße reingeschoben und liegen gelassen und gesagt, so, mit dem Auto will man sowieso nichts anfassen, ja, oder anfangen. Und das Auto haben wir zurückbekommen, mussten natürlich die Verteilekappe dann äh, neu, äh, neu anschaffen, aber die Geschichte, die Geschichte ist einfach nämlich so, dass der Heilige Geist so echt ist, dass unser wahrer Gott so wunderbar ist, dass er uns zu jeder Tageszeit nahe ist und uns vor Dinge warnen kann, die kommen. Ich meine, es hat ja keinen Grund gegeben, warum ich das gemacht habe, aber diese Unruhe ist dann so groß geworden. Der Heilige Geist hat es gemacht. Mein himmlischer Vater, der wahre Gott, hat gewusst, was kommt der hat es geschafft, dann zu mir das zu kommunizieren durch den Heiligen Geist. Und ich habe das gemacht, ich habe darauf reagiert, ich habe gesagt, so wenn das ist, so ist oder so, ich mache das, ich reagiere drauf. und damit habe ich mein Auto zurückbekommen. Nicht schlecht, oder? Ihr könnt einfach so klatschen, ja, komm. Ja. Er arbeitet in den kleinen Dingen. Das ist persönlich. Ich komme jetzt kommuniziere mit dir wie mit mit einem Freund. Es ist möglich, Kontakt mit Gott aufzunehmen. Das begeistert mich immer wieder. Es war Gottes Absicht vom Anfang an. Ich Meine So, was hat Gott mit mit Adam und Eva vom Anfang gehabt? Er hat mit ihnen eine Beziehung gehabt. Sie sind im Garten gewesen. Er hat mit ihnen gesprochen aus, mit einem Freund. So eine Art Kommunikation hatten sie gehabt. Ja, dann durch die, ihre Sünde wurde diese Beziehung dann gekappt. Aber Gott hat ganz lange, durch die ganze Zeit, hat er immer so eine Beziehung mit seinem Volk, mit seinen Kindern jetzt haben wollen. Er hat jetzt punktuell mit den Propheten gehabt. Die Propheten haben diese Art von Freundschaft mit Gott gehabt, einfach aus Vorzeige auf das, was kommen würde. Abraham wurde Gottes Freund genannt, und er hat gezeigt, in einzelnen Fällen, dass es möglich ist. Und dann jetzt durch, durch Jesus Christus, durch seinen Tod und Auferstehung am Kreuz, dass er so die, 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 unsere Sünde auf sich genommen, die Strafe auf sich genommen hatte, hat er uns, hat er diese, diese Beziehung, diese Verbindung zum Himmel wiederhergestellt. Und er nennt uns nämlich auch seine Freunde. Nicht irgendwelche Fremden, nicht Leute, die Sklaven sind. Er nennt uns sogar meine Freunde. Und damit ist natürlich genau diese Art von Kommunikation möglich. In 1. Korinther 6, Vers 17 steht, wer aber dem Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm. Das heißt, wir können denken, wir können Gemeinschaft mit ihm haben, wir können Weisheit von ihm bekommen, wir können... Intime Dinge mit ihm besprechen, wir können Beziehungen mit ihm haben. Jesus hat auch gesagt, so meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Bibelsteller könnt ihr dann lesen. Das heißt ja, das ist die Art von Beziehung, die er mit uns haben will. Und dann hier kommt das. In Johannes 15, Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ihr ein Herr, seine Diener nicht ins ein Herr sein Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich vom Vater gehört habe. Eine enge Beziehung, ein, eine Freundschaft. So eine, eine, Die Frage heute ist ja, willst du einfach so dieser diese Freund mit Gott sein? Wenn du hier zum ersten Mal bist heute oder auf der Suche bist, dann warum nicht dein Herz öffnen und sage ich suche einfach diese persönliche Beziehung mit Gott, ich suche einfach eine Beziehung. Das wirst du denn in keine andere Möglichkeit finden, keine andere Religion finden. Du wirst es aber hier finden mit dem wahren Gott findest du das, ja? Wenn du Jesus Christus als deinen Erretter dann annimmst, wenn du sagst Herr, tut mir leid für meine Sünde. Danke, dass du die Strafe auf dich genommen hast. Ich lade dich ein, in mein, in mein Herz Herr zu sein. Dann bekommst du das, diesen Zugang zu ihm. Und da steht es an dieser Stelle, dass er dann unser Freund wird. Bleibt in mir und ich in euch. Ich meine, wenn du einen guten Freund hast, wenn du einen Ehepartner hast, und du nur eine oder zwei Stunden in der Woche mit dieser Person Kontakt hast oder mit ihr dann redest, dann hättest du jetzt keine gute Beziehung, meine Meinung nach. Wenn du sagst, okay, ich habe ja die zwei Stunden, meine wir machen das auch in unserem christlichen Leben, wir haben die zwei Stunden am Sonntag und sagen ja, also das ist die Zeit, wo ich dann zusammenkomme, so ich dann in dem Moment oder so, ich schalte um und ich werde den geistlich, ich höre alles jetzt, was Gott zu mir sagen will und dann ist jetzt Schluss. Das ist für mich ja okay, keine Freundschaft. Das ist einfach so ein Besuch bei einem Gottesdienst. Aber eine Freundschaft, eine Freundschaft ist etwas, was viel, viel tiefer geht. Und ich nehme, nehme einfach so die Freundschaft, was ich hoffe, dass wir haben jetzt das Ehepaar Freundschaften. So also meine Frau ist meine beste, kann man sagen Freund oder Freund, nicht Freundin Freund. Ja. So, okay. Ja, und ich auch den Ehre. so weil wir gehen durch das Leben zusammen, wir kennen unsere Herzen, wir wissen, wie wir ticken, ja, wir wissen, wenn wir down sind, wenn wir up sind, wir, wir, wir haben das Gefühl für den anderen, das ist mein bester Freund. Aber die Kommunikation entsteht nicht in einem Block von zwei Stunden einmal in der Woche. Die Kommunikation ist dann jeden Tag zu jedem Thema. Wie wäre es ja, wenn wir anfangen würden? Wirklich Jesus als Freund, der bei uns ist, dann zu jedem Moment mitzunehmen, aber auf jeden Fall unsere Herzen zu ihm zu öffnen. Warum habe ich an einem Samstagabend so dieses, diese Unruhe in mir damals gehabt? Weil, weil der Heilige Geist, Jesus Christus, ist mein Freund. Er geht mit mir überall, wo ich dann hingehe. Er ist mit mir. Er ist in der Lage, mir die Dinge zu sagen, in der Woche, 24 Stunden am Tag. Und das kann er genauso für dich machen. Heute haben wir so prophetisch gehört. So der Gott ruft Samuel und er versteht diesen Ruf am Anfang nicht. Er hat es gehört, aber er konnte es nicht einfach platzieren. Ich glaube auch, dass er mit dir, mit uns, dass er wirklich dann sagen möchte, jetzt, du hast es vielleicht ein oder zweimal gehört, vielleicht hast du mir mal gehört. Du weißt, wusstest nicht, was es ist. Ich sage dir, der Heilige Geist möchte in deinem Leben Gott bekannt machen. Er möchte einfach dir, dir Worte geben. Er möchte einfach dir Hinweise geben, wie du dein Leben leben solltest. Adam und Eva, sie wollen einen ständigen Kontakt mit Gott. Wenn du dann so diese Ausnahme David dann nimmst und du überlegst, ob er, hat er wirklich dann die zwei Stunden am Tag oder vielleicht dann so vier Stunden mit kleinen Gruppe zusammen? Hat er wirklich dann nur vier Stunden am Tag, an der Woche jetzt diese Gemeinschaft mit Gott? Natürlich nicht. Schau einfach mal seine Salmen an. So, was er alles geschrieben hat, wann er das geschrieben hat, wie er aus seinem Herzen zu Gott geschrien hat, wie er sich gefreut hatte an andere Male. Das hat einfach ein Zeugnis gehabt jetzt von dieser enge Beziehung mit ihm. Und ich liebe, dass das im Neuen Testament auch denn überall zu lesen ist. Ich liebe, was Jesus zu Maria gesagt hat. So war sie kümmert sich um alle Dinge, aber Maria wollte einfach die Gemeinschaft mit Jesus haben. Und er hat gesagt, Maria, du hast das Richtige ausgewählt. Ich liebe die Geschichte, die Postgeschichte 13, wo die, die Leiter und die Gemeinde zusammengekommen ist, sie haben gefasst und gebetet, und der Heilige Geist hat in ihrer Mitte gesprochen. Und sie haben gehört, sind der oder Paulus und Barnabas zu einem Dienst, wozu ich sie berufen habe. In ihrer Mitte hat Gott gesprochen. Eine ganz, ganz harte Entscheidung. Ganz herausfordernd und trotzdem haben sie das gemacht. Ich liebe das in Apostelgeschichte 9. Es ging einfach nur so, nicht nur von Jesus und seinen, die Leute mit denen in der Kontakt, es ging einfach in seine, in seine, seine Jünger und alle, die zu Glauben gekommen sind, ging das weiter. Apostelgeschichte 9, da spricht dann der Heilige Geist zu Hananias und sagt zu ihm, ich möchte, überleg mal wie die Qualität dieser Führung, die er bekommen hat. So, Hananias, ich möchte, dass du hingehst, diese Straße zu diesem Haus und dass du dort den Saulus begegnest, den, 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 der dort auf dich wartet. Und der Hananias ist, ist so überwältigt, so geschockt, weil er nur Negatives von dem Saulus gehört. Aber Gott hat ihm beruhigt und gesagt, ich habe schon was in seinem Herzen getan. Du musst, du musst da hingehen und du musst für ihn beten, damit er befreit wird, damit er wieder sehen kann. Und dann hat der Ananias ihm dann so mit Kontakt, in Kontakt gebracht mit den anderen Leitern der damaligen Zeit. Aber geh einfach so, er wusste gar nicht, dass der Saulus da ist. Geh diese Straße entlang, geh in dieses Haus hinein und so, und du sitzt der, und ich gebe dir eine Botschaft für ihn. Möglich? Ja, natürlich ist das möglich. Nur brauchst du von, von uns etwas Mut, um wirklich einen Schritt zu gehen oder zwei oder drei Schritte zu sagen, Herr, so ich, ich, ich bekomme das von dir. Eigentlich, was es das bedeutet, ist, dass wir unsere kleine Antennenkabel dann jetzt aufbauen müssen, damit wir wirklich hören können. Damals, weißt du, wie es denn hier war, so als wir dann unser erster Fernseher bekommen haben, hat es einfach oben drauf so eine kleine Antenne. Hier auch, nehme ich an. Ja? So, heute stecken wir einfach das in, eine, in irgendwelche Steckdose in der Wohnung oder im Haus oder so und, und haben das längst schon vergessen. Aber diese Antenne war ganz wichtig. Standest du vor der Antenne, hast du keinen Empfang gehabt. Ja? ja, du musst einfach in der richtigen Stelle in der Wohnung dann stellen, damit einfach das Empfang bekommen könnte. Ohne Antenne hast du nur dann einen Pixel auf deinem Bildschirm gehabt. Ging gar nicht anders. Aber wir gehen durch das ganze Leben oft wir sind irgendwie dann angeschaltet. Das heißt, der Strom ist da, aber An das Antenne fehlt. So, das Antennenkabel fehlt. Ja? Ich denke, dass es heute Zeit ist, dass wir diese Antennenkabel wieder auf den hinstellen und sagen, Herr will hören. Ich will die Dinge tun, damit du zu mir reden kannst. Ich liebe, okay, so drittens. Ich kommuniziere, weil ich dir meine Liebe zeigen will. dritte Punkt. Und äh, das, ist, ich, ich habe jetzt eine, ein, ein Zitat mitgebracht von Sean Bolt, der ist ein bekannter Prophet. Und der hat Folgendes gesagt, der hat gesagt, das Ziel der Offenbarung ist so einfach. Siehe, was Gott sieht, höre, was Gott hört und sprich, was Gott spricht. Auch wenn es, wenn es so einfach wäre. Ja? Aber es ist, das Ziel ist auf jeden Fall einfach. Siehe, was Gott sieht, höre, was Gott hört und sprich, was Gott spricht, damit wir alle so lieben können, wie Gott liebt. Offenbarung wird uns gegeben, einen Teil Gottes Herzen von der Ewigkeit in die Welt zu, zu transportieren. Ich liebe dieses Zitat, weil es nämlich davon spricht, dass Offenbarung nicht dafür, dafür da ist, dass wir uns irgendwie hinstellen und sagen, boah, boah, schau, welche Offenbarung ich bekommen habe, sondern Offenbarung ist Gottes Liebe zu dir. Liebe zu dir und die, die alle Gaben, die mit Offenbarung zu tun haben, sind einfach da, so Gottes Liebe den Menschen beizubringen. So ihr seht einfach, wie 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 Gott dann zu mir zu uns gesprochen hat, zu mir gesprochen hatte damals seine Liebe zu mir. Hey, ich wollte ich wollte vor etwas Böses bewahren. Seine Liebe. Und wenn man überlegt wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist und wie er Menschen Dinge offenbart hat, merkt man, dass es nicht dafür da war, so einfach so mit Finger, Fingerzeige zu kommen, es nicht dafür da war, so ihm ihn, ihn selber irgendwelche Licht, äh, gut, äh, so ein gutes Licht dahinzustellen. zu stellen. Sondern er hat es gemacht aus seiner Liebe zu den Menschen. Er hat es gemacht, weil er gesagt hat, ich sehe bei dir etwas, was du werden könntest. Ich sehe bei dir ein Potenzial, das du nicht, noch nicht ausgeschöpft hast. Ich sehe dir aus meinem Blickwinkel, nicht wie die Menschen dich sehen, ich sehe dir komplett anders. Und ich möchte, dass du so lebst. Das ist einfach das Ziel, das ich mit dir dann habe. In 1997, in 97, da haben wir unsere ehemalige Gemeinde in Südafrika geleitet. Und 97. Hatten wir eine sehr, sehr bekannte Propheten äh, in unsere Gemeinde eingeladen? Und ich habe sie noch nie gesehen. So, es war eine, Komma ab, eine Empfehlung von unserem ältesten Team. Sie kam zu uns, ich habe sie vom Flughafen abgeholt, ich habe von meinem Leben gar nichts mitgeteilt. Wir haben einfach gegessen und ich war still gar nichts gesagt. Dann haben wir das Treffen das, das da gehabt und äh, sie hat äh, dann angefangen, ein bisschen. Zu, 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 zu reden und so weiter. Und dann hat sie gesagt, hat sie dann in einem ganz, ganz wichtiger prophetisches Wort für uns, das eigentlich ein, wie ein ja, Wegweiser ist für unser ganzes Leben gewesen, hat sie Folgendes gesagt, sie hat gesagt, so ich weiß nicht, ob du das schon jemals in deinem Herzen gespürt hattest, aber Gott wird dir einen Schwerpunkt in der Welt setzen und zwar, der Schwerpunkt, denke ich, ist Osteuropa. Hat nichts von uns gewusst, hat uns nie gesehen, bis zu dem, hat uns nur ein paar Stunden gesehen und dann bringt einfach prophetisches Wort über Leitung und über ganz viele Dinge in dem, in dem äh, Bereich. Sie hat, von Deutschland hat sie auch nichts gewusst. Sie bringt einfach so ein, ein Wort. Und was sie damit gemacht hat, ist, sie einfach dann ein einen Blick in die Zukunft gegeben hat und gesagt so, wenn du mir nachfolgst, wenn du bei mir bleibst, wenn du einfach in Twitter jetzt mit mir gehst oder so, ich werde dir Einfluss geben in dieser Region. Das ist einfach, was ich dir mit dir dann vorhabe. Und eigentlich wollte ich gar nichts anderes. Ich wusste, dass Deutschland einfach so das Ziel ist und ich wusste, dass Gott, das geht nicht, es geht um Nationen. Bei mir geht es immer um Nationen. Und ich habe gemerkt, dass Gott uns schon einen Zugang gegeben hatte in diesen Nationen, in der Vergangenheit, wo wir einfach hier gereist gewesen sind. Und in dem Moment aus deiner Liebe zu uns hilft er uns und sagt ja, schau einfach nach vorne, dort ist einfach ein Punkt. Das will ich mit dir machen. Und ich hoffe, dass jedes Mal, wenn du ein wenn jemand dir ein Wort gibt oder ein prophetisches Wort gibt oder irgendwas oder so, dass es auch für dich bedeutet, einfach die Liebe Gottes zu empfangen und einfach einen Punkt zu setzen, das ist eigentlich ja, wie Gott mich sieht. Ich bin noch nicht das. Damals war ich das überhaupt nicht das. Ich bin noch nicht das, aber das will er mit mir tun. Und jetzt ganz zum Schluss ein paar, äh, Punkte, ein paar kleine Punkte aus Habgur Kapitel 2, wo, wo du diese Bibelstelle nehmen kannst. Ich würde euch dann vorschlagen, das mitzunehmen und wirklich dann ein paar Mal durchzulesen und zu sagen, so was kann ich aus dieser Bibelstelle nehmen, so aus Hinweise, wie ich da durch so den Gott erleben kann, der spricht. Habguk 2, 1 bis 3 und letzte Bibelstelle für heute. Ich will meine Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Dort will ich abwarten was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Da antwortete mir der Herr und sagte, was ich dir zeigen werde, sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben, damit es jeder mühelos in Vorbeigehen lesen kann. Denn das, was du siehst, wird erst zu seiner bestimmten Zeit eintreten, aber du kannst dich darauf verlassen, dass es eintrifft, auch wenn es eine Weile auf sich warten lässt. So, Lese diese Bibelstelle jeden Tag, diese Woche durch. Herr Bokuk, das ist ja Kapitel 2, 1 bis 3. Und es gibt folgende Punkte. Und das ist, wie er dann auf Gott gehört hatte. Erstens, ich will auf dem Wachtum, meinen Platz auf dem Wachtum einnehmen. Das heißt, ich will mich einfach dann rausnehmen. Ich will einfach mich zur Ruhe bringen. Ich will einfach diese Zeit nehmen, auf Gott zu hören. Und wie gesagt, das ist nicht nur das. Ja, ich habe deutlich gemacht, dass Freundschaft mit Gott macht es möglich, dass wir 24 Stunden am Tag auch von ihm hören können. Aber wir brauchen auch diesen Moment, wo wir Zeit nehmen. Ich will meine Posten auf dem Wachturm einnehmen. Zweitens steht hier, ich, äh, dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt. So erkenne seine Stimme. Vielleicht lest du deine Bibel, vielleicht bist du einfach in Ruhe, vielleicht hast du deine Lobpreismusik. Und du sagst, Herr, was willst du mir sagen? Thomas hat es heute in unserer Lobpreiszeit gemacht und sagt, Ja, was will der Herr zu dir sagen? Mach einfach die Gardinen auf und sage, Herr, hast du was, was du mir sagen möchtest? Drittens, Drittens, was ich dir jetzt zeigen werde, ist, sollst du äh, da antwortete mir der Herr und sagte, was ich dir jetzt zeigen werde, so das soll ich auf Tafeln schreiben. Was ich dir jetzt zeigen werde, so ich, würde, ich möchte uns dann auch hier aufsensibilisieren, dass Gott nicht immer uns dann ein Wort gibt, er kann auch uns eine Vision geben, er kann uns ein Bild geben. So einfach wie ein, ein schwarze. ich erlebe das manchmal wie eine schwarze Tafel und plötzlich erscheint ein Bild auf diesem Tafel. Oder in meinem Inneren, wenn ich dann still bin, sage ich her, ich stelle einfach diese Fernsehschirme jetzt vor mir. Was wird sie mir sagen? Auf einmal kommt etwas oder kommt mehrere, kommen mehrere Dinge. So siehe Vision als Kommunikation auch. Das, was er dir zeigen will. Und dann als viertens hier, schreibe auf. Wir nehmen es ernst. Wir vergessen die Details nicht. Wir wollen, dass es aufgeschrieben wird. Ich denke, das ist ganz wichtig, ich kann nicht alles im Kopf haben, was Gott mir die ganzen Jahre gesagt habe, aber es ist wichtig aufzuschreiben, ernst zu nehmen, dass ich den Wortlaut habe, dass ich da an dieser Stelle genau weiß, was er gesagt hat. Und manchmal enden sich, meine nicht manchmal, das Leben endet, endet sich und die prophetischen Worte bekommen immer mehr so, Bezug ja, einfach oder Lebendigkeit abhängig wo wir, von dem, wo wir leben und in welcher Lebensphase wir sind. Und letztens reagiere auf das, was ihr zeigt und sagt. So, hier steht, damit es jeder mühelos im Vorbeigehen lesen kann, damit es klar ist und damit, damit wir damit etwas anfangen können. Nehmt es mit und lasst es euch da ermutigen. Lasst uns aufstehen. Das Schöne ist, dass das echte Führung von, von unserem Gott, echte Führung führt immer dazu, dass wir Gott näher kommen. Es ist sehr unheimlich spannend, es ist aufregend. Und wenn er redet, dann wachsen wir. So diese negative Erfahrung damals, was auch dann positiv geworden ist, war eine, ein Moment in meinem Leben, den ich nie vergessen werde. Weil diese dieses Reden des Heiligen Geistes in meinem Herzen, dieses seine Gedanken so einfach wie auf meinen Geist so einreden kann, werde ich nie vergessen. Jedes Mal, wenn ich das habe, weiß ich ganz genau, was es bedeutet. Ich muss dann etwas machen, beten, bewahren und so weiter. Genau das kann er für dich tun. Und es hat mich so viel näher zu Gott gebracht. Und wenn er zu dir gesprochen hat und du etwas von ihm bekommen hast und du weißt, Gott hat zu mir gesprochen, dann ist es immer so, dass er uns in seine Nähe bringt. Weil eigentlich habe jedes, was ich dann gehört habe über die ganzen Jahre, das hat mich immer begeistert, weil ich wusste, das ist Gottes Wille für mein Leben. Und er spricht was Gutes aus und ich, er begeistert mich. Und manchmal habe ich die ganzen Emotionen dazu, weil ich dann weine und sage, Herr, ja, das ist so schön. Bitte mach das, genau wie du das mir gezeigt hast. Tu es, auch egal, was es kostet. Ich will es, ich will es. Vielleicht könnt ihr einfach, wo ihr steht, du sagst, hebe deine Hände und sage es so, einfach das Zeichen, wo es sagt, ich, ich erkenne seine Größe, der Gott, der spricht. Der Gott, der spricht. Ja, ich erkenne da seine Größe, er ist nicht irgendjemand, er ist kein, kein geschnitzeltes Objekt. Ja, Herr, mach die Gardinen auf. Herr, ja, strahle durch das Fenster in unser Herz in unser Leben rein. Später, dass du kommst und dass du in unser Leben, Herr, ja, jeder Einzelne von uns, dass du sprichst, Herr, weil das ist ein Zeichen deiner großen Liebe zu uns. Und ich bete, Herr, dass wo wir ringen mit dir, wo wir das brauchen, ich bete, Herr, dass für jede von uns hier, dass wir das tatsächlich spüren, dass wir hören, dass wir sehen, was du vorhast. Ich bete, Herr, dass einfach eine ganz neue Zeit hinein, hereinbricht über uns, Herr, dass wir dass wir dich spüren in ganz neue Art und Weise. Mach es spürbar für uns, Herr. Rede zu uns, Herr. Hilf uns, dass wir selber auch uns dann Zeit nehmen. Ganz besonders für dich. Und ich bete auch für uns als Gesamtgemeinde. Herr, wir wollen in Schritt bleiben mit dir. Wir wollen auf dich hören. Ich bete für uns als Leitungsteam hier, dass wir kein einziges Zentimeter von dem Weg dann abkommen. Dass wir auf dem Weg mit dir bleiben, Herr, damit du deinen Segen geben kannst, damit wir gestärkt werden, damit wir immer mehr von dir, von deiner Kraft und deiner Stärke leben dürfen. Danke, Herr, dafür. Ja, Herr, ich bete bitte um ganz, ganz neuen Glauben in unser Herzen. Neue Pegel heute. Ganz, ganz neue Pegel an Glauben für die Dinge, die du, die du zu uns sagen und sprechen möchtest. Und Herr, ich bete jetzt für diejenigen, die, die heute sehr, 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 sehr ein Wort, ein Wort, das du sprichst, brauchen, Herr. Sprich zu ihnen, Herr, dass du sie liebst, Herr. Herr, dass du, das, dass du das wohl gut meinst mit uns. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich spüre einfach so, dass also diese, für ein paar von, von euch gibt es so diese rationale, der die Gardinen zugemacht hat. Für andere sind es einfach die Enttäuschungen, wo man etwas gelebt hat, wo man gesagt hat, Gott hat gesprochen, man was gemacht hat und deine Wort ist nicht so. Und du hast einfach einen Schock bekommen, hast dich zurückgezogen. Aber lebe nicht dort. Lass uns weitergehen. Gott ist mit uns.